0: Dentro de la trilogía polar, hoy, un Tao de Ushuaia. Fernanda Tapia. ¡Tapia! Este es el podcast de Fernanda Tapia. Fernanda Tapia por Dixo.com Pues ya les conté de las peripecias en el polo sur de la maravilla, de la belleza, pero... No les he contado después del estadía en un lugar que mucho se habla entre la cultura de mochileros y demás. Es Ushuaia. Ushuaia no es exactamente el fin del mundo. Aunque lo parece. Hay una islita junto a este, todavía más abajo, que es la isla de los estados. Ahí sí es el fin del mundo. Pero bueno, realmente Ushuaia es un pueblo chiquito. Se los voy a describir así. Entré al baño de una de las cantinas del lugar Y claro, el clásico rayonadero Hasta en los baños de viejas Para que lo sepan los caballeros también En los baños de las chavas hay rayonaderos Y ya sabes, ponen ahí puta Sofía y bex Pero hay uno, un grupo de chavas que habían escrito ¡Wow! Ushuaia lo máximo Otra llega, lo tacha Y dice Usuaya pesta Porque no aparte de la San Martín y el paisaje No hay una chota y sí, no hay nada, señores. Hay unos una, una sola avenidita comercial que está acaparada por peleteros, los que venden la piedra Rodocitra, que es una. como un armolito rosa, muy cara y chocolaterías, eso sí a destajo y riquísimas puede uno tomar varios tours y puede uno conocer los túneles de hielo sin mayor preparación, es nomás que llevar un poco de ropa abrigada y los zapatos correctos puede uno tomar un catamarán que lo lleva a ver pingüineras cerca puedes tomar el trenecito del fin del mundo que es como el de Chapultepec, pero te lleva hasta donde acaba la isla de los estados y es un, un paseo muy bonito pueden llevarte al parque nacional en sí a ver los lagos, ¡Uah! te salen unas fotos, todas como de calendario de carnicería la Rosita, ¿no? Así, esos que tienen montaña y nevadito y, y demás. Ahí me tocó pasar el Día de la Mujer el surrealismo no paraba, señores. Llega un tipo con una caja dándonos chocolates a las viejas que andábamos ahí en la calle y diciendo Ushuaia te ama, Ushuaia te ama. Y veo y era había una pequeña tarjeta de presentación del Ministerio de la Mujer diciéndonos ¡Feliz Día de la Mujer! No, 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 ¡Qué maravilla! Eso es una cosa maravillosa, señores. ¿Está el Museo del Fin del Mundo? Oh, es espantoso porque está lleno de animales disecados. O sea, ¿cómo se les ocurre? Eh, también tienen... Una obra musical puesta Sí, sí señores Yo sé que esto es increíble Hay una obra musical puesta en escena Y yo que soy cursi Me encantan las obras musicales No me la podía perder Toda la escenografía y los asientos Son como si estuviéramos a bordo del Beagle En 1830 Y canta, bueno Hasta Darwin señores Es toda una experiencia Te dan las letras Para que tú animadamente Puedas cantar con el grupo <risa> Y uno puede también visitar El Museo de la Prisión La verdad es que Ushuaia era como decir aquí las Islas Marías era el lugar más lejano a donde mandaban a principios de siglo a los criminales ya los que estaban fuera de la ley y además eran reincidentes en este museo de la prisión tienen reconstruido el faro del fin del mundo. Ese que debería de estar allá en la isla de los estados. Lo reconstruyeron acá. Y es en el que se basó después Julio Verne para hacer el faro del fin del mundo. Y que bueno, luego hicieron las películas. Es un faro muy raro. Porque no es esas torres que conocemos, sino que era una pequeña caseta. Un gran tubo como hasta bandera. Y arriba una bola eh, color cobre. Porque de tanto viento no se sostenía nada más. Ahí en ese lugar me tocó ver una exposición de Dalí. O sea en Ushuaia vi una exposición de cuadros de Dalí originales y yo creo que de lo más interesante y para seguir con el surrealismo señores y señores resulta que me enteré de que Argentina también tenía lo suyo y acabando acá de vivir todo este asunto de el sádico y la mata viejitas, bueno pues Argentina también tuvo sus asesinos seriales uno de principios de siglo fue Cayetano, el petizo orejón un chavito que empezó a matar a los 6 años, o sea cómo creen era muy chaparrito, se veía muy chiquito el de edad. Entonces, cuando tenía seis, ya había, le había dado una meca o amisa a un chavito de tres. Pero los va pasando policía, los ve, lo detiene, se lo lleva a la demarcación. Pero, ¿qué haces con un niño que se ve escasamente de cuatro? Pues nada, lo regañas. Lo sacan y va y le cuenta a la mamá del niño golpeado que gracias a él habían salvado a su niño. Y la mamá se puso tan contenta que lo empezó a premiar Y esa fue la historia de este desgraciado A los 10 agarró una bebé eh, que tendría escasamente un año Y como no la pudo ahorcar, la enterró viva la mató. Y de ahí se siguió ahorcando y matando niños. Este chavo tenía todos los pedos del mundo. Era hijo de un superalcohólico que además los madreaba diario. Había nacido con unas enormes orejas estilo Salinas. Y bueno, eso trauma cualquiera. Ahí está, Salinas, ¿no? Y yo creo que él agarró mucho odio a los chicos que se burlaban de sus orejas y demás. Llegó un momento en que a los 14 años, este se robó a un chavito. Dicen que los, también los violaba. Lo ahorca y le entierra un clavo en la frente. Él acostumbraba a ir a los velorios de sus uh, víctimas. La policía trama un plan. Retira el clavo y resana con maquillaje al niño. Cuando se presenta el petis orejudo al velorio, se acerca a la caja y dice entre dientes. ¿Y dónde está el clavo? Ahí lo agarraron. Confesó más de seis muertes, es una locura El tipo fue a dar a esta cárcel Que era una cárcel muy dura Imagínense además en este lugar tan frío Y se ganó la enemistad de los presos Porque mataba a las mascotas de estos Una vez le dieron tal golpiza a los 40 años aproximadamente Que lo dejaron muy malo Terminó muriendo a los 44 de complicaciones La verdad es que, hijo En Ushuaia uno puede ver de todo Prácticamente lo que sea Incluso la huelga de una línea aérea Ahí me tienen durmiendo un día y medio en las alfombras de una sala de espera llena de mochileros piojosos y, y, bueno, el olor a sudor era aterrador. Yo me salí a un mini super a comprar eh, un spray. hoy. Pero siquiera para echarles una rociadita. si ¿sí? vienen ustedes en la axila. ¡Qué espanto, Dios mío! Día y medio para perrear un vuelo y para poder llegar a tiempo para contarles todos estos eh, momentos y todas estas anécdotas aquí en el Tao. Si a mí me preguntaran... ¿Volvería a hacer este viaje? Sinceramente yo les diría que no. Porque uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Y por algo esta gran reserva está tan lejos de los humanos incluso hay demasiadas estaciones científicas muchas ni siquiera están haciendo verdaderos estudios como hay planes de dividirse la Antártida todos quieren tener ahí presencia carajo hasta Noruega que qué chingados tiene que hacer hasta el polo sur entonces inventan supuestos experimentos para que a la hora de que algún día se lo repartan eh, pues te este, digan aquí estuve yo tal vez lo lógico es como propone la ONU que todos se junten en una sola estación y que ahí se desarrollen con diversos científicos de todos los países los experimentos. Fíjense, hay, una, hay un gran impacto de una pequeña presencia del hombre ahí. Cada estación tiene sus grandes contenedores de combustible porque tú lo requieres para vivir en esos lugares. No están sellados herméticos. Por pequeñas que sean las fugas, el aceite, el diesel, demás, no se va hasta los mantos freáticos porque hay una gran capa de hielo dura. Se va por todo el permafrost y recorre kilómetros alrededor. Ya se han detectado muertes enteras de color de animales por esto esto es delicado, pensaban construir un aeropuerto en forma en las islas Shetland Chile tiene ese proyecto y también de poner ahí un hotel, si esto se lleva a cabo el turismo sería más sencillo, pero quieren que les diga algo, le van a dar en la madre a toda la vida silvestre que se refugia en este lugar, y que ya paga bastante caro el precio de vivir alejado de los hombres, porque en estos lugares que son su paraíso, su remanso pues tienen que subsistir de una forma muy dolorosa, como lo pueden ver en la película La Marcha de los Pingüinos yo creo que no es justo, y que sí los hombres en un acto de humildad deberíamos entender nuestras limitaciones there are few places harder to get to in this world but there aren't any where it's harder to live the average temperature here at the bottom of the earth is a balmy 58 degrees below that's when the sun is out it wasn't always like this antarctica used to be a tropical place densely forested and teeming with life But then the continent started to drift south. And by the time it was done drifting, the dense forests had all been replaced with a new ground cover ice. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia. Dixo.com.